0: galera, estamos começando mais um GaroaCast diretamente dos nossos estúdios para você, ouvinte do Garoa, curtir toda essa informação que a gente traz para você em primeira mão. E hoje a gente tá gravando num lugar muito especial aqui, a gente tá gravando em um café com política, a gente resolveu fazer um café com política, virar um GaroaCast. Eu não vou apresentar as pessoas que estão aqui, mas elas vão se apresentar assim que elas começarem a falar. E a gente vai começar a falar sobre o tema do programa Agora, mas o GaroaCast você encontra em todas as plataformas de podcast do mercado, você encontra no Apple, Pod, no Apple Podcast, no Spotify, Castbox, Anchor FM, Google Podcast, em todas as plataformas de podcast do mercado e ainda assim no YouTube e no Instagram dos Formigas, então entre no YouTube e no Instagram dos Formigas para acompanhar o GaroaCast e o nosso tema de hoje é... É manifestações de esquerda e de direita. Tem as manifestações pró e tem as manifestações contra o Bolsonaro. E a gente tem que falar sobre isso. E, gente, isso é uma coisa que está acontecendo direto. Vocês não acham que as manifestações ficaram muito banalizadas depois que começaram a fazer todo domingo na Paulista?
1: Lucas Studer, Fala, meu querido. Bom estar aqui mais uma vez em São Paulo, dessa vez com menos frio. E eu acho que as manifestações elas têm ficado cada vez mais vazias, na minha opinião, do meu ponto de vista. Eu não tenho tesão em nenhuma manifestação, seja pró-Bolsonaro ou contra-Bolsonaro. Porque eu não me coloco nem contra o Bolsonaro, aliás, me coloco, mas também nem pró-Bolsonaro. Não... Quem é contra o Bolsonaro quer votar no Lula, quer votar na esquerda. Não pare são as pessoas que querem uma terceira via. Agora a gente está vendo alguns movimentos é, clamando por uma terceira via, querendo uma terceira via mas eu não acho que haja tempo suficiente para ela se materializar, né? Não sei o que
0: vocês acham. Sim. E aí, quem quer dar opinião? O que você
1: acha? Bom,
2: pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Azima. Tô aqui no GaroaCast mais uma vez com vocês. Não participo sempre mais, tô sempre aí. Bom, eu acho que as manifestações, elas sempre... Elas, é, num processo de impeachment, não devem ter ideologias. Muito pelo contrário, deve ser o povo unido contra o governo é, que, mas que têm, tem problemas. Né? Tem ideologias, infelizmente, agora. Nesse domingo hoje, que é dia 24, tá tendo uma manifestação na Vida Paulista da esquerda. Sendo que... Muitas pessoas da manifestação falam que a manifestação é da esquerda, a rua é dos trabalhadores e não da direita, e, as pessoas, e falaram que a direita ia sair na porrada, é, que ia ser expulsa da manifestação, e isso pela minha opinião é inadmissível, porque a manifestação contra um governo não deve ter ideologias e muito pelo contrário. É, mas é a manifestação contra um governo. Mas, ao
0: mesmo tempo, você tem diversos lados dessa manifestação, né? Porque, por exemplo, você tem a direita também fazendo manifestação contra o governo. E você tem a direita também fazendo manifestação em Pro pró, pró o presidente Bolsonaro. Que são aquelas pessoas chatíssimas de verde e amarelo na Vida Paulista, né? O Natal. O que, que você acha, mano? Você acha que o Natal está aqui conosco? Você acha que essas manifestações elas vão resultar em alguma coisa? Ou você acha que estão sendo feitas manifestações só para desperdiçar a energia cívica das pessoas.
3: Olá, boa tarde, meu nome é Guilherme Natal, estou aqui de novo no Garoa. Maravilha. É, então, é, eu acho que faz parte de entender um pouco do processo democrático. É. Hoje as manifestações de esquerda, eu acho que elas não têm força para derrubar um governo. Pois este governo não se importa com a opinião dessas pessoas que estão manifestando com. Então, seria, eles não conseguem fazer pressão nas pessoas corretas para que venham em vítima.
0: Não tem, né? Porque não tem parlamentar no meio. É só a turma mesmo. né?
3: É. Apesar de ser fazer barulho, não acho que é. Não acho que isso. Seria o suficiente para derrubar o governo para derrubar o governo você teria que ter provocar uma briga entre o Centão e o Bolsonaro o que não está acontecendo tá? então Sim. porém é, é um movimento democrático, manifestações fazem parte da democracia. É uma das formas mais legítimas de democracia, né? Que são grupos se organizando e pedindo por mudanças na nossa sociedade. Porém, não, não acho... Essas mudanças
0: que... não, não estão são... acontecendo. É. Não estão acontecendo, a gente não tá vendo, né? Isso. É, não, é complicado, Studer, vê o que você acha. Que, é, assim, a gente não tá vendo mudança na sociedade civil. A única coisa que a gente consegue ver é as pessoas se manifestando e o governo cagando e... e continuando tudo
1: que tá aí. É, mas eu acho que uma coisa que a gente pode notar é que o Bolsonaro, ele foi eleito em 2018 com 57 milhões de votos, né? Uma parcela relativamente grande da população. Sim. E se a gente for ver as manifestações hoje em dia, a própria direita tá fragmentada, né? Tem a direita que apoia o Bolsonaro e tem a direita que não apoia. E a esquerda, obviamente, é contra o Bolsonaro. Então a gente pode ver um movimento de 2018 a 2021 de perda de popularidade absurda do Bolsonaro, né? Sim. E uma coisa que a gente pode conseguir notar também é a Câmara dos Deputados. São mais de quantos pedidos de impeachment? Mais de 100? Cento, eu acho que 180. 180. 180 pedidos de impeachment, entendeu? O engavetador geral da República, né? Que é o presidente da Câmara, é. né? Ele não faz nada. Corrupto. Ele foi o... eleito
0: é. para isso, né? E o
1: Centrão é Ele outro, né? Isso. Vocês querem um movimento mais assintoso do que você colocar o Cid Nogueira, presidente do Sim. Progressistas... Ciro Nogueira, perdão, Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, como ministro da Casa Civil, que é o ministério mais importante de um governo? Pô, não tem como, cara. É, é muito
0: complicada a situação. E a gente sabe que não vai resultar em impeachment de jeito nenhum, porque não vai. O presidente da Câmara foi eleito pra não aprovar pedido de impeachment contra o Bolsonaro, certo? E uh, a gente tem que ver que existem outros agentes na sociedade civil, como, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, que ele se afastou do governo Bolsonaro por causa das grossas que o Bolsonaro estava fazendo. Então, o Bolsonaro indicou Augusto Aras para PGR, o Bolsonaro indicou, ele não vetou tudo que o Moro pediu, o Moro pediu para ele vetar 34 pontos daquela lei lá que tinha um juiz de a garantia. Gente
2: retirou o valicho
0: da BF. Exatamente.
2: Interferiu na, interferiu na Polícia Federal.
0: E hoje a gente está aqui com a prima do Moro, a doutora Moro, e a gente quer saber a sua opinião sobre isso, justamente porque o Bolsonaro não podia ter feito esses. É, ele não, podia ter, ele não podia ter contrariado o Moro nessas indicações que ele fez pra, pra veto. O que, que você acha disso? Você acha que o Moro saiu na hora certa do governo?
4: Eu acho que ele saiu tarde demais. De verdade. Bom, eu, eu esqueci de me apresentar, né, gente? Eu sou a Luciana Ludogério Moro Santos. Doutora sou, Moro. Sou médica, sou médica veterinária, né? Enfim. Eu acho que o meu primo saiu tarde demais. Deveria ter saído bem antes. Não foi a primeira vez que o Bolsonaro ameaçou tirar o valeixo da Polícia Federal, né? Ele já tinha ameaçado antes, só que veio o pivô, né? Veio o pivô do Flávio Bolsonaro, tudo, e devido a isso ele queria mexer na PF do Rio de Janeiro, né? Enfim, como ele disse, você tem 27, eu só quero uma, né? Uma das superintendentes, que era do Rio. Uhum. Justamente que tava ah, investigando o filho dele. Exatamente. Bom, referente Bolsonaro. ao Bolsonaro, assim, sobre o Ciro Nogueira, tudo, Ou ele veio, ele veio, né, a público e falou que ele é o centrão, né? Enfim, acho que hoje em dia, assim, o bolsonarismo, né? Quem é bolsonarista hoje em dia, ou é mau caráter, ou realmente alienado. Tipo, não tem cérebro, sabe? É Sim, massa é assim, de manobra. Defende, Porque né? assim, Sim. gente, o Bolsonaro, ele é do Centão. Ele, é ele é um político fisiológico. Ele tá aí na política há muito tempo. Né? Ele veio do PP, do PTB, PFPL, com enfim.
0: Votava junto com o pessoal o do Petrolão.
4: Exatamente. Saiu, saiu do porque o PFL justamente virou dentro. Sim. Então eu acho isso. Sim. É. É Esse bem... Foi exposto,
1: o não, não, não. Ele saiu, um não, saiu não. Ele, ele, saiu por escolha própria, e, mas a gente tem que ver que o PP tem formado a maior base do governo atualmente, né? A nível federal. Uma coisa que é bom as pessoas saberem também é que os partidos a nível estadual, a nível estadual e municipal às vezes não concordam com as decisões da, direita, da, da executiva nacional. Mas mesmo assim eles continuam entendeu? Apoiando o Bolsonaro, a executiva nacional do programa e tem se tornado, assim, a, a, a principal base de apoio do governo. Sim. Junto com outros partidos de, de, do Centrão, né, teoricamente. Sim. É, você tem que ver que o Bolsonaro,
0: ele teve que conseguir esse, também esse apoio do Centrão justamente para conseguir as coisas lá dentro da Câmara. Porque se não tivesse, ele provavelmente não estaria passando nada, né? Não que ele esteja passando alguma coisa agora. Ele tá passando poucas coisas, mas ele ainda tá. Porque tem esse apoio do Centrão e da Câmara, não é? Bem, mais coisa é era para ele ter passado bem mais reformas,
4: mas tem que falar no que microfone. Não. Cuidado, Eu ter passado mais algo que ele não passou. Então, assim, pra que você tem uma base, uma, uma super base, ou não, né? E Pros você não ir para cadeia, não é não. suficiente. Não, 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 não. Leis que seriam bom boas para nós, né? Brasileiros, humildes, né?
0: Justo. Essas
3: mesmas, essas mesmas leis que seriam boas para nós brasileiros, politicamente seria um tiro no pé, né? Então, hoje ele usa do dinheiro público para manter o apoio e se manter lá. Sem esse dinheiro, ele cometeria um suicídio político. Então, não existe a menor chance de ele aprovar o a a própria sentença de impeachment, porque se ele não tivesse esses ministérios e cargos e é, emendas parlamentares para distribuir, ele não teria esse apoio. Então,
0: E tem essa questão que a gente sempre fala, né, que as emendas as, as emendas parlamentares viraram as emendas impositivas por causa do petrolão, né? Eles institucionalizaram isso.
3: É, eles e legalizaram é a corrupção, também, né? né?
0: É, eles legalizaram a corrupção.
3: Já que não era, já que estava dando cadeia, eles
1: decidiram que agora pode ser feito, que tá tudo bem. Então, de acordo com a lei, é perguntar, vocês acham que tá valendo a pena ir pra manifestação hoje em dia, seja pró ou contra?
0: Então, na minha opinião é, na minha opinião, o que acontece? Eu acho que você pode ir pra manifestação, só que você vai ter cenários ali você vai ter primeiro, muitas pessoas dispersas eu não sei como é que tava a manifestação hoje, a gente tá gravando um dia que tá tendo uma manifestação de esquerda na Paulista, então eu não sei se estava cheia vazia, provavelmente estava cheia, mas é, eu acho que principalmente dentre a direita, você vai ter uma racha muito grande nas manifestações então se você for numa manifestação contra o Bolsonaro da direita, você vai ver pouca gente. E se você for numa manifestação de apoio do Bolsonaro da direita, você também vai ver pouca gente. Você não vai ver uma multidão. Porque a direita tá bem rachada, né? tá bem dividida.
5: Oi, sou a Priscila Carneiro, sou diretora de redação dos Formigas uhum. e nesse sentido que a Dainese está falando de se vale a pena ir nas manifestações é, como farmacêutica, como profissional da saúde, eu queria lembrar desse lado também né, do momento histórico que a gente está vivendo, da crise sanitária, né, da pandemia do coronavírus a gente vê falas dos, dos dois lados, né, de quem é contra Bolsonaro, de quem é para Bolsonaro alegando que ah, mas vão de máscaras, vai ter distanciamento e a gente sabe que não é assim, na prática isso não acontece e eu já li também, já vi muitos profissionais da saúde falando que seria melhor para o nosso momento histórico se fossem movimentos online, se tivessem é, alternativas que não fosse aglomeração, que não fosse presencial. Sim. O que a gente sabe também, e ouve muito falar dos dois lados, que é, é, seria mais efetivo as, os, é, as manifestações presenciais.
0: Um imbecil indo com uma moto rua. fez de propósito isso. Então, Pri, pode retomar de onde você parou. É, a
5: gente vê eles falando que seria mais efetivo ter é, manifestações presenciais, indo na rua, que o nosso, momento, o nosso momento político precisa de mudanças e tudo mais. Mas a gente precisa lembrar que a gente não pode desvincular é, as exigências do, do momento político, do momento social, do momento que a gente está vivendo na crise sanitária, né? A gente não pode pensar nessas duas coisas separadas. A gente precisa levar em consideração essa questão que também.
0: Sim, e as eu acho que isso aí pode ser um motivo mesmo de a manifestação
5: estar vazia.
0: É, né? Não sei se a é de esquerda tá. Alguém tem notícias da manifestação hoje? Eu não. Pode. Sobre
3: valer a pena ou não ir pra manifestação, eu acho que a esquerda, cara, isso tá sendo assim, um, um marketing maravilhoso. Se tinha um momento de solidificar a esquerda e legitimar a volta da esquerda tá sendo agora, porque eles estão usando de um governo fracassado que fracassou em todos os aspectos, é econômico, social, é político, é a luta contra o Corrupção morreu e para se fortalecer, unificar, dispersar a ideia da esquerda pelo Brasil, é, cara, encher uma Avenida Paulista num, toda semana não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples e, cara, para pessoa que não, não acompanha, não entende o jogo, você tá vendo que tem essa galera se opondo a esse fracasso completo. Sim,
2: é, eu concordo plenamente com o Natal. Eu acho que isso foi marcado pela solidificação da esquerda, porém, Mas não ela é tá hora. Sólida
0: mesmo tá Porque, ó, tá. se a gente for ver, você tem duas, dois tipos de esquerda, que é a esquerda Ciro e a esquerda Lula. E eu não acho que ela se juntem
2: a, a esquerda Ciro é, não é tão forte, Dainese. Não? Não.
5: E ela vai ser...
2: Vai ser bem unida contra o Bolsonaro. Mas porém, o PT, porém, vocês acham? Porém, é não, é o PT e o PSOL, o PCO, estão todos juntos é. é, nessa, nessa empreitada aí. Porém, é, a, a gente agora tem uma. A, a volta da esquerda, como o Natal falou, mas eu acho que não é hora pra
5: manifestação. Por
2: mais que a gente tá tendo menos mortes da Covid, a gente tá tendo menos índices de caso, não é hora. Ainda não é hora. A gente não tem. É, eu acho que nem 50% dos vacinados é, com primeira dose no Brasil. Então. Acho que não é hora pra isso ainda.
0: Obrigado. Mas Ai. uma,
1: uma coisa bem interessante da gente apontar, cara, que Quem agora... Sabe eu...
0: faz ao vivo. É.
1: Eu esqueci o que eu ia falar. <risos>
0: É, mas de costume, né? No podcast é sempre assim. É. Ó, a gente tava falando sobre o um momento de lotar manifestação ou não. Que o Pedro falou disso, Sim. né? Que questão da pandemia. E você falou que talvez não seja o um momento de lotar manifestação.
1: É, o que eu tô vendo também é um pouco de hipocrisia, né? Porque criticaram tanto as manifestações de direita. E agora quando a esquerda sai às ruas você vê até a própria mídia falando. Não, teve protesto, mas não foi registrado. Eles mantiveram o distanciamento. Eles é, usavam máscara. Eles quando na realidade, gente... Manifestação é manifestação, aglomeração é aglomeração, vai... tava igual. mal é. Só que aí eu acho que pelas pessoas não serem burras, alguma a maioria, eu creio, eu espero, vem a manifestação na televisão, eles falam, pô, são dois pesos e duas medidas, isso é claro. E eu acho que isso atrapalha um pouco é, qualquer movimento contra o Bolsonaro, porque eles veem o Bolsonaro como uma pessoa que a mídia fala, ó, a gente não quer esse cara. E como o brasileiro já tem um ranço com a mídia, é tudo que a esquerda, que, que a direita queria, entendeu? Sim. na a minha opinião.
2: Pra quem não tava, tava... Pra
0: quem lutava. Peraí, cada um, cada
3: um. Tem que temperar o um microfone, senão não <risos> tem é, show. Apesar do, dos dois pesos, duas medidas comentadas pelo meu colega estuda, eu acho que a mídia consegue fazer um trabalho de imagem pra limpar este problema, assim. Como por, assim? É, fazer pro, propaganda é a alma do negócio, sabe? Se você só fala que. Uma coisa você falar, olha, fizeram manifestações e tiveram Covid e isso é um problema. Outra coisa você falar, tiveram manifestações pela justiça, democracia e liberdade. É, o que vai ser publicado e propagado não é a responsabilidade do durante a pandemia. Isso aí tá sendo jogado por debaixo dos panos. O que tá sendo propagado são, assim, um momento heróico da esquerda brasileira. Então, no fim das contas, como a mídia brasileira é tendenciosa e ela tá passando essa mensagem, eu eu sinceramente não acho que isso vá pesar muito contra a esquerda. Só contra as pessoas que são, assim, mais estudadas, que têm mais conhecimento. E essa parcial da população não elege presidentes, no fim das contas.
0: Exato. É, porque aquela... Você tá falando exatamente daquela turma que é mó questionadora, que tá em casa e que nem saiu de casa, até hoje não saiu de casa, tá em casa é, porque tá com medo da pandemia aqui eu tô vendo foto da manifestação de esquerda, é, foi grandinha pegou, pegou a esquina do máximo inteiro ali, não é uma manifestação de 2013, não, tá, tá saindo não é uma manifestação de 2013, mas é uma manifestação grandinha até para pensar. uma manifestação
2: relativamente expressiva mas quem Sim. lutava tanto é, para a vacina é, contra o coronavírus fazer uma manifestação dessas em um momento que a gente está vivendo é uma completa hipocrisia é, é muito triste ver isso, Sim. pela minha opinião É.
1: Então... uma coisa interessante também é que eu, se eu não me engano eu vi na televisão hoje aqui em São Paulo que vocês já estão quase com 80% das pessoas vacinadas, é. né? E aí, é, agora o Carioca falando aqui, é gente. A vacina do Dória. Pô, tudo bem, pode ser a vacina, mas quem for, baixina, dane-se. Só que, cara, vocês estão com um nível de vacinação altíssimo e o governo do estado continua impondo restrições. Sim. No Rio de Janeiro, gente, eu conta acho que... Conta pras pessoas
0: como é que você viu a cidade ontem, que você é, chegou. Não,
1: olha, eu tô vindo muito para São que Paulo. O estudante causa...
0: chegou do Rio de Janeiro ontem e aí a gente foi dar uma voltinha ali pela Paulista, pela região da Augusta. E conta pras pessoas o, o sentimento que você teve.
1: Ah, o sentimento que eu tive é que eu tava num cemitério, né? Porque eu não tinha uma viva Já alma. Nada, nada.
0: Uma e o, o estudante não acreditou ainda, ele não acreditou que aquela Rua Augusta, ela é lotada de
1: gente, você não passa de carro. Ele não acreditou. Não, mas o, o que eu não acredito é como vocês obedecem as restrições. Porque no Rio de eu Janeiro... E eu aí,
0: aqui em São Paulo, se você
1: não obedece, é multa na cara. É, e é multa de 30, 40 mil, o cara é. fecha o comércio. Não, né? lá no Rio de Janeiro a gente teve, quando estava pesada a pandemia, a gente até cumpriu assim, o um toque de recolher 11 horas da noite. Mas depois disso, cara, só festa, muita aglomeração, assim, que vai aparecer a fiscalização para te dar uma multa. Agora, bar, restaurante, fe festa, entre aspas, cara, bar com música, que eu digo assim, cara, rolando normalmente até 5 da manhã, 4 da manhã. E aí, quando eu chego aqui em São Paulo, que é a porra da cidade que nunca dorme, só tem uma porra não tem ninguém na rua, além das barracas que vocês deixam que o morador de rua construa aqui. Então eu não sei, cara. Não, é terrível. A
0: situação Sim. da nossa cidade é terrível. Natal, você que não é de São Paulo, mas que mora aqui há algum tempo.
3: É, é eu cheguei aqui em São Paulo em 2019, antes de começar esse lockdown. Ele e, veio cara, de jegue, hein? É, Ele
0: veio de jegue.
3: eu vim de Brasília com a marmitinha de pequeno. No... é
0: Aquele tupperware, né? Aquele, o, o chapeuzinho do sol, né? Exatamente. a carne em cima do burro para poder maturar. Já com é, tá, é, o nariz sei. seco, sangrando, normal. Não, <risos> não pô, sair de Brasília e falar que cheguei em São Paulo com ar seco não existe. Viu? É, ar seco é lá. Pois viu é. A Brasília, o nariz nem, nem pega aquela umidade natural do nariz, terrível. Ninguém tá te ouvindo. Você é, é. tem que estar tá com o microfone. Aqui né? parece
3: que tem comentários maldosos com a minha cidade de Natal.
0: Não, não as cidade seca. As cidade
3: seca. Mas assim...
0: Seca aquela água da frente do Palácio do Planalto? Seca. É, seca. Tem que, O tem tempo que... todo. Eles têm que encher o tempo todo aquilo. É. No mais... Assim, quando você fala isso, não é né? Eu
3: morei na rua, abaixo da Rua Augusta quando eu cheguei aqui, né? Então eu via o movimento, eu saía de casa de noite.
0: Lembra, não passava carro.
3: Não passava, era muito bar, Gente, muita balada. Gente, todo
0: bar tinha uma fila que pegava a rua inteira de aglomeração. Então assim, pra passar de carro ali, passava um carro só, numa faixa, tava toda bloqueada pelas pessoas, e você tinha que revezar. Um descia e outro subia. Um de...
3: E agora, de... só estão Não, até tendo
0: as baladas
3: clandestinas que o povo ainda vai.
0: Você conhece alguma? Não achei. Ah,
3: tem várias. Estou
0: em busca, você conhece?
3: <risos> Com a balada ser clandestina? <risos>
0: Ah, eu não concordo. A Pri não tá gostando do papo. <risos> eu não concordo. É <risos> baladas nenhum. clandestinas, não,
5: né?
0: Perto de Sacoman?
5: É, é. Heliópolis, Heliópolis. Heliópolis, ali não parou a pandemia inteira. Você Ai, pega não parou. A... Eu voltando, domingo de manhã do plantão que eu dei sábado à noite pra casa, o Sacomã tem, assim, no mínimo, 400 pessoas, tudo dentro da estação. Gente, mas aí nossa, são bairros passar. que
0: eu vou falar uma coisa muito feia. É complicado. Agora. Mas aí são bairros que até parecem os cariocas, né? Verdade. <risos> é.
2: Não os cariocas de alta classe. É assim. Os cariocas,
0: mais carioca.
2: É do Meier. É do Meier. do Meier, é. Do mas aí você vê, por exemplo, ah, respeita a à pandemia, à distanciamento social. Rodrigo Melo. É... <risos> é, simplesmente você vai... Algum paulistano que tá ouvindo a gente aqui, vai no, na Praça da Sé, no metrô Sé, às seis horas da tarde, para ver se você consegue entrar no, em um metrô de uma vez só. Não consegue. Ah, essa aglomeração é permitida. É triste. É permitida. É, é permitida. Essa aglomeração você é, permitida. é permitida. Você... você... É, você, você, vê, você vê a gente... A estação da luz. Você vê as, você vê as a pessoas... Da... é. Você vê as pessoas Imontoada Quase uma em cima do outro É triste É triste a situação lá Eu não sei se o Studer Já pegou isso aí Horário de pico na Sé Ó, oh,
1: Nunca Nunca peguei o horário de pico na Sé, mas já peguei o horário de pico no Rio de Janeiro. E aqui vocês têm uma bela de uma malha metroviária, né?
0: Temos.
1: É, no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro você tem duas linhas. Não, pra honra e
0: glória do Senhor Jesus. Eu falei alguma... Porque, mesmo? Porque, meu, não,
1: é que meu, metrô, é não... metrô... Essa
0: cidade sem metrô, a gente tava fundido. Entendeu? Pô, a eu malha tava... metrô...
1: A malha metroviária de vocês é o opor de um quebra cabeça Cabeça gigante. No Rio de Janeiro não é vi. duas linhas, assim. Uma pra frente e uma pra trás. Que não <risos> levam a lugar que nenhum. Que não levam, basicamente, a lugar, lugar nenhum. Vai não do não meio até o meio do meio. Quem vai no metrô do Rio de Janeiro e fala, mas como isso aqui foi... Quem foi engenheiro que fez isso? Era carioca. Não, com certeza ué, era com carioca. Certeza. <risos> Porque, porque assim, ó, pra é começar. foi
0: super faturado. Pra começar, é a gente
1: tem, ó, linha 1, linha 2 e linha 4. A linha 3, eles pularam. Esquece. <risos> Não existe linha 3, que seria a linha não, que o Não, existe,
0: que só que não saiu ainda por causa do superfaturamento.
1: E não, a linha 3 seria a linha que levaria da Zona Sul pra Zona Norte, da Zona Norte pra Zona Sul. Só que quem mora na Zona Sul não quer que a galera da Zona Norte chegue onde ele mora. Por isso que eles fizeram a linha 1, que pega ali reto. E a Você linha 2, que é a linha verde, né, que pega até a barra, o início da Barra da Tijuca, porque depois do início da Barra da Tijuca o resto também não gosta muito. Você já ouviu falar o do churrascão
0: da gente diferenciado? Então, é assim?
1: Que, não, não, o metrô lá não chega a ser desse jeito que nem o, a foto que o Pedro acabou de me mostrar, porque isso tá parecendo. Mas agora, luz isso, tá aparecendo, horas da tarde. isso tá aparecendo certo. Isso tá parecendo tá a Tijuca em dia de jogo do Flamengo. Fica mais ou menos assim. Não, mas
0: pera lá, pera mas, lá. Não lá não teve o churrascão da gente diferenciado,
1: teve? Churrascão, como assim? É, eu vou
0: explicar pra vocês. É o seguinte, há muitos anos atrás Eles queriam construir uma linha de metrô Que chegava nos jardins E a turma dos jardins não gosta de gente diferenciada E aí eles falaram, a gente não queria Essas pessoas mais diferenciadas aqui no nosso bairro Então a gente não quer que
1: construa o metrô
0: E a prefeitura meio, foda-se que que O que você quer
1: dizer com diferenciadas? Então,
0: aí ninguém sacou Daí a turma fez um evento no Facebook Falando churrascão <risos> da gente diferenciada Eles foram no meio das ruas das mansões ali no jardins E fizeram churrascão de rua todo mundo lá <risos> Eles falaram, <risos> agora essa turma vai ter que aturar a gente. E foram lá, fizeram a a prefeitura construiu o metrô. Agora Muita tem bastante ideia. gente diferenciada lá. Eu sou um dos, né? Não Diferenciado.
1: Não. Mas Eu a coisa mais é... engraçada aqui, cara, é que Quem você não precisa... Não mas mas me, corrija abaixo, tiver é errado, me, me corrija se eu estiver errado, cara. Me corrija se eu estiver errado. Você não precisa ser rico para morar no jardins, porque você pode construir uma barraca num canteiro. É, é isso aí é Fernanda Haddad. Em... Onde você mora? Onde você mora? Fernanda eu Adade. moro nos jardins, naquela barraca ali no canteiro. Fernando
0: Haddad é o prefeito que a Tati gosta. <risos> Sabe, Fala que... do Haddad, tá? passa o microfone para ela, que ela tá quietinha, não falou ah. nada até ah, agora. Ninguém ah, tá te ouvindo.
3: Eu sou, eu sou um morador ali da, do bairro da Liberdade, ali com a Sé. É. E eu, eu digo pra vocês: o Haddad triplicou o número de residências no local. A partir do momento é. que é. ele deu o decreto que barra. O adensamento urbano não pode ser pra cima, né? Ele tem que ser é. na calçada. A, ali tinha, sei lá, assim. Sempre...
2: Todo mundo pra Praça da Sé.
3: A Praça da Sé ali, gente, virou a nova Vila do Chaves, né? <risos> é. É. É.
0: Não, não, mas... Não, ele foi... Eu levei ele de carro ali na região da, do, do... A Praça da Sé mesmo, que tem a Catedral da Sé e tal. E ele olhou aquilo e ele falou, meu Deus, a Cracolândia de vocês é terrível. Eu falei, mas não é a Cracolândia. <risos> Essa é só uma praça. A Cracolândia é outro lugar. A Cracolândia é a é Estudar. Pro Estudar te ter uma ideia... A Luz. A Luz. É, a, a Estação da Luz. você tem uma ideia, a Cracolândia, mano, é uma rua gigante do centro de São Paulo que tem, assim... Sabe a Zumbilândia? <risos> É tipo isso, só que assim, tem os policiais com o escudo e eles ficam
1: tacando bombo o tempo todo. E é conflito o tempo todo. É uma faixa de Gaza. Né? É. é. E, aí depois, e aí depois chegam os paulistanos, paulistas. Eu não sei como vocês gostam de ser chamado. se é paulista ou paulistano? Eu paulistano. E, paulistano.
0: e ficam. Paulistano. Ok. Eu nasci na cidade de só São Paulo. Então, então, então eu vou
1: falar. Então, Quem nasceu no estado... Só pra irritar, não, vou chamar vocês paulista de paulista, É hum. que nem o carioca e o carioca da gema. Não. É Sim. o carioca e o fluminense. Tá, tá ah, eu sei mais que um o... Não, porque ninguém usa o termo Fluminense, cidadão <risos> Fluminense no Rio de Janeiro, cara. Ah, mas na, na mídia
0: usa quando vai fazer... Ah, jogo, na cara. mídia,
1: pô, na mídia todo mundo Eu não, eu não vejo... Falo, sempre é paulista na mídia. Ninguém fala paulista. A grande mídia. A grande mídia establishment. Isso aí é comunismo. <risos> Você é comunista,
2: Augusta? Não, eu não sou comunista. O Estúdio te falou uma coisa muito engraçada sobre a Cracolândia, né? É, é. Eu estudo do lado da Cracolândia. Uhum. É. Perdão pelo que eu vou falar, Mas Agora. Mas você gente. usa Crack? Não, trem? não uso. Tem aula de direito perto da Cracolândia. <risos> Pessoal da Etec Maria Augusta, um beijo pra vocês aí. É, meu, é, 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 muito, é muito. É muito triste ver a situação que o centro se encontra, porque é em frente a uma estação de trem, estação Júlio Prestes. E as pessoas saem da estação com medo. Hum, e a Sala São Paulo lá, músicos passam pela Cracolândia. A Tati manja dias. dessa estação. A Tati, a Tati é, trabalha perto da Estação
0: Júlio Prestes. É complicado isso. É complicado. A gente tava falando de manifestação, mas eu acho que a Cracolândia é uma manifestação dos cracudos em alguma coisa, não. <risos> Final das contas. Tati, conte pra gente a sua experiência, então, com a Cracolândia, porque você passa lá todo dia que você trabalha ali perto. Então, manda bala.
6: Eu queria pegar o microfone para falar Vai coisas cair melhores, o... né? Uma Mas justo da cracolândia. Você tem que falar no microfone. Tá. Então, é péssimo trabalhar por lá na Cracolândia, antes eu utilizava a Estação Júlio Prestes, porque eu trabalho na rua que da é Estação Júlio Prestes. Não é? ah. E parei de descer na rua da, da empresa, na estação que fica na rua da empresa, porque tem um monte de barracas na frente. E você precisa passar no meio das barracas para ir seu local de trabalho. Então, hoje, eu faço um trajeto diferente, desse na Estação da Luz, ando 20 minutos, que eu tenho que dar a volta, para chegar na empresa. E é uma loucura. Pessoal, acho que eles não fazem a menor ideia do que tá acontecendo. Eles vivem num mundo só deles, assim. Tipo, eu já passei no meio do acampamento deles e tem pessoas vendendo coisas aleatórias. Como eu já vi uma pessoa vendendo um chinelo. Tipo, não era um paro de chinelo, a pessoa tava vendendo um chinelo. Qual que é o sentido? Comprar <risos> tava... craque. Tô vendendo um chinelo, mas quem vai comprar um chinelo? É. E tipo, pessoas gritando. Eu vou um remédio. Quem quer remédio? Assim, latinho. É Ninguém tá ouvindo você. É péssimo, é péssimo a situação. Lá na aberto de onde fica a frente da, das barracas, ali tem um postinho de saúde que é só voltado, acho que, pra DSTs. E tem um… não sei como que fala, mas um negócio que fica cheio de camisinha, assim. Tipo, os moradores vão lá, pegam as camisinhas pra forrar o chão pra deitar. Nossa. É um puta desperdício de dinheiro público. Por isso que eu sou contra colocar, <risos> é tipo… Seja lá o livre que for, tipo… Meu, você vai colocar livre distribuição ali da camisinha num local que é o foco. Aqueles caras não vão usar camisinha. Eles não vão usar camisinha. A única coisa que eles vão pegar a camisinha é pra forrar o chão. Pra fazer aleluia, jogar pra cima. Bexiga. <risos> então bexiga. Não bexiga porque eles não têm fôlego pra encher. Não, beleza? mas é, então. Mas... mas é só pra gastar dinheiro. Uma situação péssima.
0: Então, mas aí você tá falando de uma situação lá da Cracolândia. A gente tá falando das manifestações. E de qualquer forma, é aglomeração das pessoas,
2: né? Mas... E, é ó e, e querendo ou não essa essa cracolândia é uma manifestação é, é. seja de por exemplo a, a o craco, não a, a, o craco que eles a craco resiste ou até mesmo a liberação do crack para é, eles não querem a liberação do crack é Eu duvido quem sabe né
0: não, eles querem... O, os traficantes ganham dinheiro com a proibição do crack. Então, o, o, todos os, todas essas pessoas que são de PCC, de organização criminosa, como é que eles ganham dinheiro? O governo proíbe, e aí eles vão lá e tem o um monopólio do mercado, né? Então, eles não querem que legalize o crack. <risos> Ninguém ouviu. Ninguém a ouviu, partir ouviu. do momento que legalizar, as organizações criminosas não ganham mais dinheiro com o tráfico. A vai...
3: princesa da Cacolândia, né? É,
0: o que, da... que é essa história aí, Natal?
3: Ah, tinha uma moça de até boa aparência fazendo transações
0: <risos> é,
3: algumas transações ela vendia Eu crack não tô separado ela um pau pau. isso aqui é um programa de família vou evitar termos vulgares sim
0: <risos> mas ela estava vendendo crack
3: Certo? Não só vendendo crack, como assim... Faz... Gerenciando o crime. E o próprio corpo. É. Então assim, Entendi. em, em troca de pedras de crack, assim... As pedras no caminho, ela fumou todas. Aparentemente só vendia, mas tem... Ela era magra? Velho. Não,
0: ela era uma pessoa de boa aparência, bem... Então, é. É... Enfim, mas, oh, mas isso aí, então, essas pessoas só existem porque o governo permite esse tipo de coisa lá na região. Porque assim, gente, vocês têm que ver que se você for em alguma favela aqui de São Paulo, qualquer favela, é proibido vender crack dentro da favela. Se o traficante pegar, ele mata a pessoa. Então assim, na favela não vende. O único lugar que os traficantes vendem crack, essa daqui é a moça em questão? Jesus. E tá presa,
6: Tá presa. É,
0: é mas é tadinho. Tem que, tem que tirar <risos> da cadeia. Ó. que Tem que tirar da cadeia. E aí, é, o que, que acontece? Uh, você tem, tipo, essas organizações criminosas, elas. elas, elas eu tava falando de outra coisa.
3: Era é, é das manifestações que eu foto. É, é verdade, botando as manifestações.
0: Não, é que a gente tava falando do crack mesmo. É que a gente tava falando? Né? A gente parou pra da falar da p da, da, da tá É, que essa que mostraram na foto aqui. Realmente é uma moça muito bem apessoada. É... Vistosa. Vistosa. Mas, enfim,
1: é, o, o que você tem... Ou como a gente falaria no Rio, gostosa pra caralho.
0: É, mas aí... Vai
2: cortar,
1: você não vai fora. É, não sei se o
0: Flávio... É de, depende. O Flávio que sabe, o Flávio que manda. Mas, então, o problema disso é que você essas pessoas aí, ela só conseguem ficar com essa grana toda e fazer isso que fazem... Porque as drogas são proibidas. Esse é um ponto. Mas assim, não vamos falar desse tema. A gente tem que falar do tema das manifestações que estão acontecendo, que tem tudo a ver com as drogas. Porque hoje é manifestação da esquerda, que deve ter gente fumando maconha na Paulista. Não deve ser uma coisa
1: impressionante. Hoje deve estar um maconhódromo na Paulista.
0: É verdade. Maconhódromo
3: é, Assim, a esquerda é profissional também em fazer manifestação a favor das drogas, né? É incrível como eles manifestam contra... Eles pegaram a pauta pra eles, né? É, na verdade, eu acho que isso é uma coisa que a esquerda faz de forma muito inteligente, que é abraçar pautas. É roubar pautas, é. Porque uma coisa que, é, uma coisa o que é a direita avessoar.
0: se apropriou, é. Se
3: apropriou. A direita es esquece de vários grupos da sociedade quando ignora pautas, como as pautas LGBT e as pautas sociais, que a esquerda... De ambientais também, que a esquerda se apropria de forma muito inteligente. Por mais que eles não tragam boas soluções, eles conseguem fingir, pelo menos aparentar que te representam. E isso é uma movimentação interessante que qualquer pessoa que tem interesse por política deveria aprender que... Você ah, precisa abraçar causas feministas. e simpatizar com as pessoas para conseguir o seu eleitor.
0: Sim. E aí, uh, a esquerda é muito boa, que nem você disse. A esquerda é muito boa em fazer isso, porque eles se apropriam de pautas que não tem nada a ver com a esquerda. Por exemplo, a questão de público LGBT. Todos os ditadores esquerdistas na história mataram um monte de pessoas do público LGBT. E a esquerda mesmo assim é. E a esquerda, mesmo assim, se apropriou disso e fala que é esquerdista e defende o LGBT, que então, é mentira.
1: Tá aí, ó, eu queria perguntar pra você, é qual é a diferença que vocês veem entre a esquerda de hoje e a esquerda de antigamente? É a, esquerda, a esquerda dos livros que a gente tá vendo, que a gente leu, que a gente estudou. Eu, tenho, eu considero até o Hitler Eu Tem acho que, que... Eu considero, es...
3: vai <risos> lá Eu acho que a esquerda de hoje Ela, ela se reformou para não ser tão... Ra... Ela não quer aparentar que é radical Porque diferente dos cl... ditadores clássicos da esquerda Que eram bem explícitos em Limpar a sociedade do mal capitalista Essa nova esquerda Ela não quer ter o controle total Quer dizer, ela quer ter o controle total Mas ela não quer passar essa imagem de autoritário eles querem passar uma imagem de liberdade, porém com controle, uma coisa assim, olha.
0: Eles querem passar aquele aquele liberal social dos Estados Unidos, isso, né? Isso, um
1: progressista.
0: É Biden, complicado. é. Isso. Você
3: você tem o direito às suas liberdades individuais, mas o grande protetor da sociedade é o governo. E nós.
1: Então é, Você acha que a esquerda do brasileira é parecida com o Partido Democrata americano? Aí depende de qual esquerda você tá falando. Se você tá falando da
3: velha esquerda ou da nova esquerda. eu acho que É, eu acho que eles se diferenciam da, do Partido Social, do Partido Democrata americano. O PSOL é
0: um burning center.
3: É, o PSOL seria a ala radical do Partido Democrata. É. Hoje quem tá mais próximo do Partido Democrata americano seria o PT e esses partidos que estão mais a centro-esquerda.
1: Eu acho, cara, eu acho isso bem interessante da gente comentar, entendeu? Porque é, quando a pessoa pensa em esquerda, ela pensa em comunismo. Quando ela pensa em comunismo, ela pensa aquela coisa, o Estado detém todos os meios de produção. Uhum. Mas se a gente for levar em conta o Partido Democrata Americano, que seria, tipo, uma, tá pegando tem uma ala lá que é mais left, né? Que seria a aula mais radical, que seria do Bernie Sanders, da Ocasio-Cortez, etc., eles são assim. Um... Eles não deixam de ser capitalistas. Nenhum deles prega ali. Ah, o fim das empresas privadas, não sei o quê. Bernie Mas... Sanders, não? O Bernie Sanders, eu acho que pouco, cara, porque é impossível você negar que os Estados Unidos, ele não. ele, ele foi construído a partir de uma mentalidade de empreendedorismo de capitalismo. De é liberdade. De liberdade. Mas então é muito permite, difícil.
0: Mas isso permite os Estados Unidos ter, por exemplo, é, partidos de todos os tipos, incluindo o partido nazista, que existe nos Estados Unidos. Você entra, tem site, você pode se inscrever, tudo. E Eu tem outros... Não é não. Tem de tudo lá nos Estados Unidos. E aí você abre loucuras para essas esquerdas de devaneio aí. São esquerdas muito doidas. Mas, tipo um PCO ou por PSTU. In, por vida.
3: incrível que pareça, essa esquerda mais radical tem crescido, não é a, apesar de tudo, hoje eu vejo como o futuro da esquerda, o PSOL não o PT, o, o
0: PT abandonou as pautas, né? É, o PT virou um, tá virando Centrão, um centro mesmo já virou, faz tempo é,
3: é mais assim, você vê o eleitorado o PT não do, tem pauta. o eleitorado do PT não é mais aquele eleitorado do cara de classe baixa, pra, não o eleitorado deles hoje, geralmente é bem educado é. não
2: é mais aquele esquerda
3: da não, não Sindicalista, grupos organizados, a esquerda petista hoje é muito mais parecida com partidos do centão do que partidos de causas operárias. Por exemplo, o que é que o, o PSOL que tem sido a nova assim a nova onda da esquerda, sabe? O PSOL comunica com a juventude hoje muito mais do que o PT. Sim, o PSOL tem
0: essa característica mesmo. A juventude, você não vê PT gente de juventude indo para PT. Você vê gente de juventude indo para o sol, pra umas PDT. alas de esquerda é PCdoB. PCdoB ainda um pouco fraquinho até. Mas tem. O tem. O PDT vai
1: muito, muito. É, eu acho que o PDT ele tem se tornado, assim, o partido. Eu acho que, por exemplo, sabe uma pessoa que, na minha opinião, representa o que é essa nova esquerda? Tabata Amaral. A Concordo. Tabata Amaral, pra mim, é a maior exemplificação da New Left. E ela é uma política bacana. Boa. Ela é uma política não, não. bacana. A, não, a, a,
0: a Tabata Amaral, ela é uma política bacana porque ela tem pautas, ela não vai com os outros. Então, por exemplo, a reforma da Previdência, ela avaliou e falou, não, realmente, meu, isso aqui tem que ser feito, senão mudou tudo. E aí ela foi lá e votou junto com o pessoal que votou na reforma da Previdência. E ela, ela foi expulsa do partido, que é o, o PDT, o partido do Ciro Gomes. E agora ela tá sem partido e ela tá um pouco isolada lá na Câmara, só que ela tá indo em busca de apoio as pautas dela. Pelo menos isso é o que mostra aquela entrevista que ela fez recentemente pro Spotnix, junto com o Kim Kataguiri. É, e é interessante você ver um político de esquerda ainda atrás das suas pautas. Porra, isso é, é, isso é o que a gente busca no Brasil pra todos os políticos. E não tem. Sim. É ela e o Kim e mais uns dois, três do novo ali. É... Tem, tem essa coisa, né, do, Oi, do... Também,
3: devido à forma em qual os partidos são montados, é muito difícil a pessoa ser independente no Brasil, porque é muito fácil você ser expulso do partido e é muito difícil você ficar num partido que você vai contra. Então, Sim. Uma vez sem partido, você não se candidata e é muito difícil fundar um partido.
0: Muito e... difícil. Você precisa de não sei quantas bilhões de assinaturas pelo Brasil. Um negócio terrível. Não me lembro também. Mas... De qualquer forma... É, bastante coisa. Então, é
3: difícil você ser um político independente e quando você é, você tem assim uma enorme dificuldade em ter as suas pautas aprovadas, porque quer queira, quer não, você tem a orientação do partido, né? Então, quando você vai trazer uma pauta, se o teu partido não te apoia, cara, você já tá...
0: É, porque é o partido que vai fazer a coalizão de votos pra você poder aprovar né, a pauta. Então... então, se você tá sem apoio do, do partido, ou se você tá isolado sem partido, não adianta de
3: nada, né? Mas, mas eu, eu acho legal esse negócio da tábua, correr atrás das próprias pautas, porque muita gente tem essa visão que você tem que ir pelo coletivo, principalmente da esquerda sim. e ela luta pelo coletivo escolas públicas de qualidade saúde, de qualidade e tal, mas não de forma a, se, a coletiva do partido dela uhum. é, é, uma, é um caso exemplar de uma pessoa que tem convicções não é uma pessoa que está com mais intenções, nem está sendo hipócrita e é uma pessoa que faz bem a política
0: sim é, por mais que seja de uma ideologia que a gente não defende...
1: Eu acho que é, a melhor, é o melhor tipo de, op de oposição, entendeu? É. Uma oposição justa, uma, uma oposição equilibrada, uma oposição dialogável. Honesta, né? Honesta. Sim. Coisa que a gente não consegue achar nem na extrema esquerda nem na extrema direita, né? Exato. Então acho que a Tabata, o movimento dela foi muito bom justamente para mostrar que você consegue dialogar com quem tem uma posição ideológica diferente com a sua Desde que ambos tenham um posicionamento moderado e estejam abertos a dialogar. Né?
0: É, se bem que o que a gente chama de extrema-direita é bem complexo. É, o que porque... eu chamo de extrema-direita
1: seria, seria uma direita mais autoritária, os como os bolsonaristas. Que Não, mas eu, eu
0: colocaria eles no centro, extremo centro. Eles são de extremo centro, essas pessoas. Não, eu diria eles que... acham que eles são de direita. Eu diria
1: que o Bolsonaro é de extremo centro, mas quem vota nele e acredita nele tem pia convicção ah, que é sim. de, 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 de extrema-direita. Sim. Entendeu? E, e ainda acham que são conservadores. Eu Eles não acho acham. que sejam nem conservadores. De acordo com o Burke, você tem que o conservadorismo preserva as instituições. Quem vota no Bolsonaro fica desestabilizando as instituições toda semana. Então, Sim. conservador não tem nada.
0: Exatamente. E aí você tem que ver também que as ideologias do Brasil elas estão uma bagunça. Porque o cara que fala que é conservador não é conservador. E o conservadorismo de verdade é outra coisa. Aí você tem o cara que fala que é socialista... O cara que fala que é socialista hoje Guilherme Bolo, Ciro Gomes, você vai ver entrevista dos caras tá defendendo livre mercado no rádio. Por quê? Porque dá voto. Então assim, o Brasil uma esquizofrenia de, de... Não, tem, não
3: temos um literal no Ministério da Economia que só aprova regras anti é, leis antiliberais. é aumento de imposto. É... é
0: terrível.
3: É CPMF, quer dizer, não que conseguia aprovar. A...
0: E ele ainda é. fala, fiquem tranquilos que a gente vai colocar imposto na nos lucros e dividendos, nos lucros e dividendos mas não vai mudar nada.
3: Tá é 20%, certo? é pouco. É, pô. Na, numa das maiores cargas tributárias
0: do planeta. O Brasil é. o Natal, ele acabou. O brasileiro Natal, isso é uma coisa muito legal pra gente tratar com você. O brasileiro ele acabou de criar uma conta no broker de uma corretora que ele descobriu que ele consegue comprar ação agora. E aí ele vai comprar ação que tem dividendo. Porque ele ouviu dizer que se ele juntar muitas dessas, ele vai ganhar uma graninha por mês. E aí agora vem o governo e tchau,
3: 20%. Cara, isso vai ferrar bonito com o mercado de ações. Isso é interessante porque... Mas um... isso
0: vai ferrar mais o cara que já investe em ação ou o cara que acabou de entrar?
3: Cara, como sempre, você sempre prejudica o mais fraco, né? Porque o cara que já tá lá, beleza, ele ia tirar 2, 3 milhões em dividendos, agora ele vai tirar um milhão e meio, 2, beleza. Sim. Agora o cara que... Porque muita gente, cara, faz aposentadoria com ações, sabe? Você tira 7, 8 mil de dividendos e aposenta. E isso aí vai pesar muito na, nesse cara. Sim. Porque às vezes você, por exemplo, você pega, eu tenho colegas que são de classe média e trabalhadores é, normais aí, eles investem assim, ah, compram dois mil em ações da Magalu, compram, não compram montantes enormes. Às vezes o cara compra ali uma ação, 10 é, ações de 30 reais. Uhum. Então, esse cara aí que recebe às vezes menos de mil de dividendos, cara, 20% pesa muito. Pesa pra caramba. E, e sem contar que assim, quando, quando você diminui o lucro das ações, o mercado acionário vai dar uma porrada forte, vai ter muito menos gente querendo comprar ação. Sim.
0: o investimento externo no Brasil também, né? Diminui. Ah não,
3: tudo. Quando você fala tudo, pro cara né? que vai pegar 20%, por... gente, 20% em cima... Mas das... isso já
0: foi aprovado sancionado?
3: Não, não foi aprovado e eu acho...
0: Só uma proposta, né?
3: Foi só uma proposta mas assim, uma proposta de um liberal, né?
0: Aham. Uhum. Então, então... Não. É, então, mas daí, uh, isso aí é uma proposta é, que, assim, a gente tem que trabalhar so junto com a sociedade civil para não deixar passar isso aí, entendeu?
3: É, a gente tem aí dois conflitos de interesses. O governo que tá falido e precisa arrecadar mais. E a população que está estrangulada e não aguenta pagar mais. Uhum. Porque, de um lado, você pode até aumentar esses 20% de imposto. Outra coisa é você coletar 20% a mais.
0: Mas uma coisa que eles estão fazendo muito no Natal agora, que é o seguinte, em vez de aumentar imposto, pega mal. Né? Hoje em dia, pega muito mal, aumentar imposto já está muito alto. Então, eles estão colocando agora na gasolina e na conta de luz. E no gás. Não, Tá muito caro A minha coisas.
3: conta de luz, em média, tá vindo 50% mais caro do que vinha. Então, é. isso aí... Hoje eu tô pagando 150. Isso Não. aí é
0: um aumento de imposto generalizado, porque todo mundo Uma usa energia elétrica. Eu pago 800. Então, é, mas, mas assim, eu sou uma pessoa que mora sozinha. Né? Você paga quanto, do valor? 150. É, mas pra quem ah, mora sozinho pra quem, é quem pouco, mora, pouco. Mas porque, é, é, Gente, gente. Pra quem mora sozinho é muito. Vocês têm que entender
3: que eu passo... Eu tenho uma média você de trabalho de 60 caso. a 80 horas por semana. Uh -huh. Então assim, ficando em casa só os meus per períodos da noite e as manhãs, tomando banho e cozinhando no domingo, que é o que eu faço. Eu estou tendo uma conta de 150 reais por mês, sabe? Sim. Uma família de quatro pessoas, talvez que tenha que precisar de um aquecedor uma uh -huh. conta...
0: De... Você pagava Você paga muito mais. É, uma família desse tipo aí vai pagar o quê? Vai gastar 400, 500 reais por... 700 reais. 700 que nem 700 ela deu o exemplo. E
3: isso pro brasileiro não é uma coisa viável mas, é, mas... É, Então, e isso não funciona, porque, beleza, você aumentou a conta de energia, você aumentou a arrecadação aqui, cara, você diminuiu o emprego, porque as pessoas agora estão gastando com energia, você diminuiu o consumo Ou você
0: aumenta os gatos
3: <risos> É, Você aumenta os gatos.
0: gatos, porque a galera faz gato pra não pagar energia, porque agora não consegue mais pagar. Um uhum. monte de gente tá reclamando do preço. Vai em fila de Lotérica, sabe que fica vários velhinhos um ah. atrás do outro, que nem tá cagando pra é coronavírus? Velhinho é e, os velhinhos, é, eles ficam na fila da lotérica, são incríveis. Eles chegam uma hora antes da lotérica abrir. E aí eles ficam lá na filazinha deles e ouve as opiniões deles é incrível. Todo mundo tá reclamando. Cara, você não
3: sabe o problema que está gerando nos Ubers? Porque Ubers o lucro deles tá...
0: é atrelado ao preço da gasolina.
3: Né? É, o preço da gasolina subiu, cara. Você sobe o preço do Uber, já tem menos
0: corrida, foi mais caro. Sim, a prefeitura de São Paulo querendo
3: incentivar a compra de carro elétrico.
2: Carro elétrico custando 200 mil Inés, reais. Mais... Ah, é... eu, eu pesquiso muito sobre carros. Tinha um carro mais barato, o carro elétrico mais barato do Brasil é 120 mil reais, que eu acho que é o Renault Zoe. Então, sem é... condições. É... Sem condições, né? Uhum. 120 mil reais num carro. Um carro básico! Um carro básico, hatch de quatro portas. O me falou é, semana passada. O aqui, é. me falou semana passada. Pedro, eu paguei reais o litro da gasolina. Tá, R$ 5,50,
0: 6 reais. Também, é absurdo.
3: A estrutura brasileira hoje não aguentaria os carros elétricos. <risos> Se você toca a nossa frota de carros a, ga a gasolina e com motores a combustão por carros elétricos, a gente ia falir nossa rede elétrica. E sim, ia pagar o 10 vezes mais caro. Não, não, não ia ter, ia derrubar a rede elétrica, não ia ter energia para todo mundo.
0: É, se troca do dia para noite, sim, mas tô falando uma transição mais até... Não, cunda, não, assim.
3: não, não rola isso, porque o que acontece é que é muito difícil fazer energia no Brasil.
0: Não é que é muito difícil, é que é assim, vamos lá, de matriz energética do Brasil, tio da Inés entende. O que acontece no Brasil, questão de matriz energética, é o seguinte. O governo ele tem duas opções. Ele pode optar por diversas fontes de energia em diversos locais espalhadas, e aí cada empresa domina uma. E, ou ele pode fazer que nem no Brasil. Vamos construir uma grande central hidrelétrica, que é super central, e daqui vai sair energia para o Brasil inteiro. Olha que lindo. Só que assim, explodiu, deu algum problema, falhou, acabou, caiu ali. tô um monte de cidade em volta, perde energia. Que é diferente de uma matriz descentralizada. Então o que seria uma matriz descentralizada hoje em dia? muitos países do mundo estão fazendo. É você colocar, por exemplo, painéis solares em casas na cidade. Então imagina que em vez de uma mega usina de produção de energia, agora você tem pequenas, diversas usinas. Então se uma casa cair a rede, todas as outras estão produzindo. Você não tem perda de energia, entendeu? Só que, o que acontece? Por que as pessoas não fazem? isso hoje. Porque o imposto nas placas solares são caríssimos.
3: É, não é viável pro brasileiro implementar esse tipo de solução aqui. Não é. Uma... Hoje não é. Pois é. Então, assim, o Brasil não tem condição física mesmo de implementar uma matriz energética, uma, matri... uma frota baseada em carro elétrico. Então, assim, essa solução não vai ser viável do dia pra noite, nem em curto prazo, pelo menos pelo que eu vejo, médio prazo. Sim. Então, não adianta se falar compra carro elétrico. Até porque a energia t... a elétrica vai ficar mais cara desse jeito. Então... Sim.
0: Nem adianta. 150 mil reais em carro. É terrível. Só que então, o que acontece? A matriz energética do Brasil na minha opinião só vai ser resolvida quando a gente é, tiver essa descentralização. O governo chegar e falar você pode, agora todo mundo pode gerar e todo mundo pode transmitir. que hoje não pode. Hoje é só as empresas do governo que podem gerar e transmissão pior ainda. É, as as Enel só. Né? é só a Enel, né? Que é concessionária. Não, é. tem a... Tem outra. Ela... Eletronorte é. também. É, tem umas
3: cinco, meia, de... meia dúzia aí de, de distribuidores né, em Brasília, a SEB. Que são
0: tudo concessões do governo.
3: É, verdade. Ou a SEB é pública, de vez. É pública mesmo. É pública. Né? E não, te... não expande, não investe, tá falida financeiramente. Graças... Graças a Deus não, mas assim, Brasília não tem indústria, né? Não tem um grande polo industrial.
0: Mas... Brasília, basicamente, a, a cidade de Brasília sobrevive do funcionalismo público.
3: Sim, e tem, tem problemas energéticos lá. É
0: caríssimo as coisas lá em Brasília. Não sei quanto custa energia. Mas se você vai comer um hambúrguer, 40, 50 conto um hambúrguer, é. em Brasília, é lógico, só tem funcionário que ganha 20 mil por mês é isso lá. Que dá, é isso que, 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 dá, que dá quando você
1: tenta criar uma cidade planificada, né, cara? Exato, é planejado. Quando você quer forçar uma, uma, uma galera aí para pra um, um certo local. E aí é. o que, que acontece é a Brasília. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra
0: você. Pega, por exemplo, Rio de Janeiro ou São Paulo. Você vê os bairros com que que vão mudando, tal, então, não sei o que. Agora você vai pra Brasília, Brasília é padrãozão. Eu tenho medo, <risos> me dá calafrios aquela cidade. Porque é tudo padrãozinho. Eu falo, meu Deus do céu, que foi o alienígena que construiu isso.
1: <risos> é terrível. Não, é, é terrível, era, 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 era um alienígena chamado Niemeyer. É,
0: e é um <risos> outro chamado Juscelino Kubitschek. É, o Juscelino... Ainda
1: estamos pagando Brasil Ainda estamos pagando, pagando Brasil <risos> Provavelmente. <risos> é, né? <risos> provavelmente estamos pagando e vamos continuar pagando Brasil Mas aquele tapete que, que tem no Salão Verde, é, é maravilhoso. É, por isso que eu digo, o capital era muito melhor quando era no claro. Rio de Janeiro, gente. Capital do Brasil era muito melhor quando era no Rio de Janeiro. Então, Apesar de eu gostar verdade. do Kubitschek, entendeu? Não, porque meu bisavô foi ministro dele, mas eu achei que ele era, eu, achei, eu, achei, eu achei que ele foi um bom presidente dentre de tudo que a gente teve desde o início da República até hoje em dia. Jesus. A gente consegue botar, eu boto ele, FHC ali, como os dois mais razoáveis, o Prudente de Moraes também, que o pessoal color, gosta de não? brincar. Não, não é. Pode ser o Itamar mas, também. O Collor, o Collor não? Eu não coloquei, não, nem fudendo. Mas o Collor foi só uma Fiat Elba, aquele robô. Só uma Fiat Elba.
0: Fiat
1: Elba pô, vale quanto hoje? Nada, vale. Nada. Não, acho, que já saiu. nada. Vale, acho que vale uns cinco banano, né, cara?
0: Eu não sei, mas eu sei que na época, o Fiat, Fiat Elba, na época, é, era, também era um carro zoado. Mas o que acontece é, que é o seguinte, a gente teve a Dilma roubando uma grana pra poder ser impeachmentada. Ela fez um bagulho gigante. O Collor, não. Ele sofreu impeachment por causa de um carrinho. Eu
2: comprei uma Fiat Elba por 20 reais ontem.
0: Sério? Não. 20 reais? Não, tá louco. 20 reais, você ganha uma Fiat Elba, mais um pastel de
3: queijo. <risos> é, é difícil falar da qualidade <risos> dos nossos presidentes, porque a qualidade deles é tão baixa. Que, às vezes o pessoal considera o Collor um ser humano razoável, porque os outros são tão. Posta. Tão extremos e tão fora da realidade que o Collor, que é uma pessoa de péssimo caráter, cometeu a maior atrocidade financeira da história brasileira, não parece um ser
0: tão radical. É,
1: exato. Não, ele é não parece. parece. Eu vou, eu vou te começar em... Pode falar, pode falar. Não, a única coisa que eu ia falar é que é, na história brasileira realmente é difícil você botar bons presidentes, né? Agora, o que você considera um bom presidente? Por exemplo, o Prudente um de Moraes... Que o Prudente de Moraes, que todo mundo... Quase ninguém lembra do Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil da história do Brasil. Ele teve alguns probleminhas ali, é, porque ele tentou fazer uma reforma urba, urbana no Rio de Janeiro, que acabou desapropriando muitas pessoas e levando a galera mais para o subúrbio carioca. É, o Oswaldo Cruz, que era o ministro da saúde dele, tentou botar a vacina obrigatória, né? Não sei se era Rodrigues Alves ou se era... Oswaldo Cruz, de Não, não Oswaldo Cruz era o ministro. Mas não, eu estou dizendo que o presidente, na época, não sei se era Rodrigues Alves, Alves ou Prudente de Moraes.
0: Sim. E aquele, aquela história lá do Morro da Providência? Porque o Morro da Providência no Rio, pelo que eu ouvi falar, o que, que acontece? É, os políticos falaram que iam dar uma providência para... O Rio de Janeiro começou a se adensar e aí algumas pessoas mais pobres subiram num morro. Aí, eu acho que isso aí, inclusive, foi na época de Dom Pedro II, se eu não me engano. Aí ele chegou e falou assim, olha só, tem gente lá, a gente tem que dar uma providência pra isso aí, hein? Aí olharam falando não, realmente, é providência. E aí, passaram-se os anos, mudou de monarquia pra república, e passou muitos anos, ninguém fez porra nenhuma, e colocaram o nome no morro do morro da providência, que tem, teria que tomar uma providência. Mas até hoje, parece é. que não foi,
1: né? Não. O... A história do, 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 das favelas no Brasil é bem interessante, né, cara? Por quê? Porque as pessoas sem dinheiro, elas moravam no centro, durante o Brasil o Império. Só que com a proclamação da República, a... o governo brasileiro queria transformar o, o Rio de Janeiro numa capital europeia. Uhum. Entendeu? Basicamente. Então foi quando teve, por exemplo, a construção da Avenida Rio Branco, que eles fizeram aquele, tipo, um lindo, todo mundo arrumando, saindo bem arrumado pra passear, pra tomar nos cafés da Avenida Rio Branco. E aí os preços do aluguel lá, nesses lugares, dispararam e as pessoas humildes tiveram que ir pras periferias, né? Sim, Sim. Os extremos e os isso preços, acabou gerando é. a, a demografia a, demogra,
0: a demografia é, carioca né? é mas é, os preços dispararam justamente por causa do da do governo querendo reduzir o adensamento urbano é sempre essa desculpa a redução do adensamento urbano
2: é o que minha mãe fala quando ela quando ela começou a trabalhar, né? Hum. É muito engraçado, porque os, o, a Zona Leste de São Paulo ia até o Tatuapé. Sim. Não existia Itaquera, não existia Carrão, Mas ma, é. Vila Matilde, não existia. É, era Tatuapé, Vila Formosa, Moca, Anália Franco e aí pra frente era... Par, Par, Parque Dom... Era, brejo, era brejo, brejo, né? Era Brejo. É, existia o Belém, o be, começo do Belém. E, e aí quem pegou uma bússola e falou, vamos pra
0: direção leste? Não que sei. O é
2: que é... Lugar. Ah, sim, Maluf. Corinthians e o, Ma o, é o, o Maluf ele construiu a Coab pros policiais militares, que era uma. Era um. Começou a Coab. No edifício Martinelli. O Maluf é Existe? Bom? Era bom? Fui não responder essa pergunta. É. Mas vamos seguir aqui. <risos> Existe é. um setor da Coab ainda no edifício Martinelli da Prefeitura de São Paulo. Sério que terrível. É e, e são prédios muito bem feitos que hospedaram policiais militares. Começou com, com policiais militares. Ah, era, era alojamento. Era é, é, alojamento. Era praticamente um alojamento. para militares e tem, tem E tem pessoas e tem pessoas ainda que não receberam os apartamentos e se inscreveram em 83, 85 e não receberam apartamento ainda. Nossa,
0: não é Brasil, nível Brasil. Mas, entretanto, porém, a gente tem está chegando ao fim do nosso programa GaroaCast misturado com café com política, mas eu vou passar para todo mundo fazer suas considerações finais. Mas antes, o GaroaCast pode ser encontrado em todas as plataformas de podcast do mercado. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Anchor FM, todas as plataformas que você, todas as plataformas... Do mercado de podcast, o Garouacast pode ser encontrado. E também as pessoas têm que entrar no YouTube dos Formigas e no Instagram dos Formigas para poder acompanhar, que a gente solta alguns episódios, cortes, esse tipo de coisa por lá, que é muito importante. Quem quiser também conhecer o site e o nosso Apoia-se para ajudar essa equipe maravilhosa que traz o programa para todos nós, todos vocês que estão nos ouvindo, queridos ouvintes apoia.c barra os formigas ou o nosso site www.formigaeducacional.com.br Pedro Azima, suas considerações finais.
2: Bom, falando nesse clima de manifestação, não é hora para manifestação agora, eu acho que a gente deve demorar um... eu acho que a gente deve esperar um pouquinho mais é, a vacinação é, pelo menos a primeira dose, a gente conseguir se proteger contra esse vírus é, verossímil que é, devasta a nossa população hoje no, no país, hum. então não é hora para manifestação agora e se você quiser fazer parte dos formigas para um debate mais amplo, preencha nosso formulário bit.ly barra Maravilha
0: Agora Priscila... eu vou passar para
2: Priscila Carneiro, diretor de redação dos Formigas. Priscila Carneiro, suas considerações
0: finais.
5: É, eu queria falar que a gente tem sim que correr atrás das reivindicações E das mudanças que a gente quer ver em São Paulo e no Brasil Mas a gente precisa pensar com responsabilidade No momento que a gente está vivendo é, Como o Pedro falou, a vacinação está avançando, mas ainda não é suficiente Então a gente precisa considerar essa questão também O
0: que você achou de transformar o café com política num garoa cast?
5: Foi bem interessante, foi é um legal, formato bem né? legal uhum.
0: fazer mais Natal, Guilherme Natal, nosso querido economista libertário que imposto é roubo, suas considerações finais maravilhosas.
3: Então, minhas considerações finais. Você vai sobre... pagar uma
0: cerveja para mim hoje? Talvez <risos> até um uísque. <whisky. risos> ah, <risos> ah, eu vou cobrar esse uísque. Eu é. gosto de tomar uísque, mas não tenho dinheiro. Continuo,
3: então, sobre as manifestações, eu acho que elas vão continuar, porque também existe uma luta por legitimidade dos dois lados. A direita quer mostrar a legitimidade dela com manifestações muitas vezes até financiadas, e a esquerda quer se legitimar para a próxima eleição. Então, Apesar disso ser danoso do ponto de vista de saúde para a nossa sociedade, eu acho que o interesse político e social atual do nosso momento vai se sobrepor sobre as preocupações
0: de saúde. Maravilha. E... Uh, doutora doutora Moro suas considerações finais a nossa querida a prima do juiz Sérgio Moro e também pré-candidata a deputada estadual pelo estado de São Paulo
4: bom, vamos lá gente ainda também vou na opinião do, do Pedro, que não é hora da gente ficar fazendo manifestação aglomeração, porque eu
0: posso já falar que você é pré-candidata? ah, acho
4: que não, não né? Não. ah, é
0: verdade, ela não é não, tá gente? <risos> <risos>
4: <Agora>. <risos> Enfim, como o Pedro e o Natal Priscila a falou, né? Que não. Que, assim, são necessários, né? A segurança, primeiro, da saúde, né? Primeiro, saúde em primeiro lugar. Como também da área biológicas né? Nós preservamos primeiro a vida. Segundo, acho que nem direita e nem esquerda. Assim, ambas estão erradas nesse ponto. Apenas isso. Certo, doutor Amoro, senhoras e senhores. E agora com vocês.
0: Tati Lopes, que vai fazer as suas considerações finais pra gente. Tati, você parou de pegar o metrô lá na região da Cracolândia, vai ficar mais tranquila agora? Como é que funciona essa história? Não é
6: metrô, é trem. Suas e considerações. sim, não pego mais, porque tava me dando crise de ansiedade. Todos os dias, esperando chegar na próxima estação e pensar que eu ia passar no meio de um monte de morador de rua fumando uma crack, E o que você achou com
0: política virar garoa que
6: é? Muito interessante, apesar dos sons externos, às vezes atrapalhar, mas é um formato mais Harmônico do que fazer. Esse microfone via Skype. não propaga, não. E referente às manifestações, eu acho que já perdeu a essência natural de você manifestar ou protestar contra algo. Já virou bagunça, já virou festa. Então acho que não faz mais sentido, independente do que você está defendendo ou não.
0: Perfeito. E agora o nosso querido carioca que não está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, Lucas é. Studert É, eu, logicamente que eu ia deixar você
1: por último, né? Para
0: falar aí por É, ali.
1: queria agradecer primeiramente, dizer que eu estou cada vez gostando um pouco mais dessa cidade mas eu ainda odeio ela mas estou mas, mas tô, tô aprendendo a, a gostar desse, de, desse desse cimento todo e... <risos> mas o que eu tô querendo mas em relação às manifestações como a maioria das pessoas eu digo que ainda não é hora de sair para se manifestar eu acho também que elas perderam um pouco da essência que nem quando a gente fazia manifestação em 2013 cara, você sabia que ia ter um resultado daquela manifestação Sim. hoje em dia eu não sinto que elas estão tendo tanta repercussão e tanta importância como tiveram em 2013 14, 15, 16, 17, 18 então, acho que não é o momento. E eu acho que tanto a direita quanto a esquerda estão errados realmente. É uma dicotomia, uma polarização que não ajuda a gente a pensar com mais clareza, entendeu? Pensar Sim. com... Raciocinar um pouco mais no que, que a gente vai pensar, no que, que a gente vai defender. Entendi.
0: Maravilha. E eu concluo, senhoras e senhores, falando... Pra vocês que eu sou a favor do povo se manifestar. Mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de consciência pra não fazer isso o tempo inteiro ou toda semana como se fosse festa do tiozão na Paulista comendo churrasco e ouvindo é, que país é esse na frente do caminhão do, das ruas com a Carla Zambelli maluca gritando lencinho. Isso é ridículo. Então assim, se você está ouvindo a gente vai todo domingo pra Paulista se manifestar, você está destruindo o que seria a possibilidade de uma manifestação que poderia de fato, gerar resultado para o nosso país. Então, uh, a gente tem que ter que medir essas manifestações e quando tiver uma manifestação séria de pauta, a gente pode isso, não tem problema nenhum. Mas, o ouvinte que ouviu até aqui, muito obrigado por acompanhar o nosso programa até o fim e até a próxima. A gente pode até não conseguir mudar o Brasil, mas a gente vai continuar tentando. Tchau, tchau.